0: La mission Jouy se va explorer Jupiter et ses lunes glacées, une nouvelle aventure pour le Centre national d'études spatiales, le, le SNES. Pardon. Nous en parlons avec la chef de ce projet pour la France. Bonjour Carole Larry-Gaudry. Bonjour. Jupiter est la première planète géante gazeuse en partant du Soleil. C'est aussi la plus grande planète du système solaire et peut ainsi contenir plus de 1300 fois la Terre. C'est ce qu'on lit sur le site du CNES. Quelles particularités présente-t-elle
1: alors, elle a la particularité d'être accompagnée d'un nombre très important de lunes. C'est euh, le, le roi, la reine des lunes du système solaire, puisqu'elle compte euh, actuellement euh, 92 lunes répertoriées. Mais surtout, elle est accompagnée de quatre lunes dites galiléennes, qui ont été donc découvertes par Galilée en 1610. Et parmi ces quatre lunes galiléennes, il y a trois lunes. Qu'ils s'appellent Europe, Callisto et Ganymède, qui possèdent
0: des océans sous leur croûte glacée. Alors j'imagine que c'est ça certainement qui doit vous intéresser. Mais est-ce que vous pouvez nous décrire euh, ce qu'est une lune Est-ce que c'est comme euh, la lune euh, qu'on voit de Tout notre fenêtre Tout à fait.
1: Oui. Une lune, c'est un satellite naturel qui orbite autour d'une planète. Donc c'est exactement comme euh, pour nous, la Terre. Nous avons une lune. Là, Jupiter en a beaucoup plus et notamment euh, des lunes assez remarquables parce qu'elles sont grosses, notamment Ganymède, qui est la plus grosse des lunes du système solaire. Elle est bien plus grosse que notre lune et elle est même plus grosse que la planète Mercure. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Cette lune Gany Ganymède a en plus un bouclier euh, qui la protège des radiations des radiations du Soleil, il n'y en a plus beaucoup là-bas, mais surtout des radiations de Jupiter qui a une, une immense, euh, des, des, des immenses ceintures équivalentes aux ceintures de Van Halen qu'on a sur Terre et qui projette beaucoup de magnétisme. Donc, ça protège, vous voyez, sur Terre, si on n'avait pas ce bouclier magnétique, on ne pourrait pas vivre. On serait bombardé euh, de rayons euh, du Soleil cosmique qui nous ferait mourir Eh bien, Ganymède a une protection partielle, pas totale, de sa surface euh, avec ce bouclier. Et donc, puisque le but de Jus est d'aller chercher l'habitabilité des lunes glacées, plus comprendre bien sûr tout ce système qui est encore très mystérieux de Jupiter et de ses lunes, on est intéressé parce que Ganymède, il y a de l'eau sous sa surface. Voilà, sa et c'est ça le glacée. secret, oui. Et elle a Intérêt. une magnétosphère qui la protège de, 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 de tous les rayons, enfin de tous, de pas mal de rayons. Et donc, voilà, bien entendu, ça fait rêver les scientifiques que nous, au Centre spatial français, on aide à euh, construire, à inventer ces instruments et à les avoir. Aujourd'hui, à bord de Juice, nous avons six participations françaises à bord de Juice. Et oui, alors qui dit
0: eau oh dit peut-être euh, existence de d'être ou est-ce que alors est -ce que on n'en est des pas questions là avec non.
1: Juice On cherche l'habitabilité. L'habitabilité, ça veut dire savoir si les conditions pour qu'une vie émerge ou pour qu'elle puisse se développer existent. Voilà, on n'en on est pas une quête euh, d'une vie. On reste on ne se pose pas à la surface des lunes, on est autour des lunes, on, 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 on regarde ces lunes à distance euh, avec plusieurs instruments très très pointus,
0: des capteurs, euh,
1: des capteurs ouais. très pointus et, et des radars, tout, 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 tout un tas d'instruments assez fabuleux. Et, euh, et donc voilà, on, on est vraiment sur, sur ce thème de l'habitabilité, voilà. Il y aura peut-être d'autres missions qui se poseront sur ces lunes
0: une fois que Jou sera, euh, en saura un petit peu plus. Et oui, alors cette, habilité, cette habitabilité, elle, elle pourrait permettre quoi à l'avenir Alors,
1: cette habitabilité, si elle est euh, avérée sur ces lunes, elle pourrait permettre à d'autres missions spatiales d'envoyer des, des, des instruments qui pourraient se poser là où on a détecté l'habitabilité, et aller un petit peu plus loin, voilà. Pourquoi pas aller voir sous la glace ce qu'il y a dans ces océans que l'on va déterminer
0: un peu, petit peu mieux. Mmh. Voilà. Donc, cette, euh, cette mission JUICE, qui est en fait une, une grosse sonde, va être lancée euh, le oui. 13 avril par Ariane 5. Oui. Elle va faire un long parcours. Est-ce que vous pouvez nous le décrire Ah oui. Alors, je voulais
1: juste euh, dire, parce que je crois qu'on l'a pas dit, que JUICE, euh, c'est une mission européenne, hein, de l'Agence spatiale européenne. Euh, qui embarque euh, beaucoup de pays européens, et euh, également les États-Unis, euh, le Japon et Israël. Voilà, ça je voulais le dire. Oui, c'est important, donc, vous avez raison. Que se passe-t-il après le tir Parce qu'on parle toujours du tir, qui va être euh, qui super toujours spectaculaire. avec notre belle Ariane 5, euh, dont on est très très fier. Donc euh, ensuite, on, va, on a une, une phase qui va durer à peu près trois mois, euh, une fois qu'on aura déployé les panneaux solaires, etc., on va allumer les instruments, on va allumer tous les systèmes, quasiment tous les systèmes de, de la sonde, et on va vérifier que tout marche bien. C'est un peu un état de bonne santé avant de commencer un long voyage. Donc ce voyage va durer huit ans. Euh, il va être émaillé de, de plusieurs euh, événements. Les quatre principaux sont ce qu'on appelle les assistances gravitationnelles. C'est-à-dire qu'afin euh, de réduire le temps, qui est déjà long, hein, puisqu'il est oui, presque huit ans, 8 ans de pour arriver oui. jusqu'à Jupiter, afin de le réduire, on se fait accélérer par les planètes. Euh,
0: C'est comme une force centrifuge. Voilà, comme un peu, euh, on,
1: se fait, on se fait attirer par la planète et ensuite on se fait relâcher. Ça fait comme un, un petit effet de fronde. Et hop, la, la sonde reprend la vitesse, et ce qui nous permet de réduire le temps d'arrivée.
0: Parce que sinon, ça, ça aurait pu durer combien de temps, un tel voyage je,
1: je ne sais pas exactement, ouais. parce que ce n'est pas mon domaine, mais beaucoup plus long. Beaucoup plus. Voilà. Et donc, on va faire quatre assistances gravitationnelles. La première est, et assistance est une première mondiale. Ça n'a jamais été fait. C'est une assistance gravitationnelle du, du haut de notre Terre et de notre Lune. Donc, un, un, on va... On va on va se faire accélérer par le, le duo Terre-Lune.
0: Donc, vous passez entre les deux pour pouvoir récupérer cette force autour. Autour, d'accord. Voilà, Entour les de deux corps
1: s'additionnant pour, pour aller encore un petit peu plus vite. Ensuite, on va refaire la même chose autour de Vénus. Et puis ensuite, la Terre, encore la Terre. Et ensuite, on arrive vers le système Jovien en juillet 2031. Voilà. Donc, euh, et, et, et également, pendant ce voyage, on va refaire des bilans de santé des instruments régulièrement, à peu près tous les ans. Euh, L'Agence spatiale européenne, euh, avec son centre de contrôle, va, euh, va rallumer les instruments. Euh, les, les scientifiques seront là pour vérifier que tout marche bien. Et, euh, et puis, on saura on, si tout marche bien ou pas. Si ça ne marche pas, pas d'inquiétude. Il y a toujours des solutions pour euh, réparer euh, euh, une, quelque chose qui ne marche pas. Nous avons beaucoup d'informatique, beaucoup de logiciels et donc
0: beaucoup de redondance. Et euh, en général, euh, vous arrivez à, à réparer exactement. Euh, la, les, les difficultés qui se présentent. Euh, une fois que cette, cette sonde Juice arrive à proximité de Jupiter, quelle quel, quel va être sa vie alors, sa vie va être de survoler
1: euh, Jupiter pour mieux le connaître, très peu de temps, parce que Jupiter a un environnement extrêmement agressif, euh, il y a énormément de radiations, comme je vous disais, oui. c'est le, le, le plus gros élément du système solaire et celui qui, qui a le, la magnétosphère la plus grande. Euh, on n'a pas le temps de rentrer en détail là-dedans, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant et j'invite... Euh, Peut-être préciser
0: à... le terme magnétosphère par Alors, rapport
1: à atmosphère Voilà. Alors, la magnétosphère, c'est euh, l'ensemble des... C'est pas facile à, à dire. C'est euh, l'ensemble des, des éléments euh, magnétiques, euh, électriques. Euh, tout, tout ce qu'il y a autour d'une un, planète et, euh, et en général on parle de la magnétosphère quand on, on parle d'un bouclier qui, qui est construit pour Repousser tout, tout, tout ce magnétisme. Je ne sais pas si je suis assez si, claire. Si. Voilà. En tout cas,
0: avec vos mains, je, je comprends ça.
1: <rire> Alors, sans mes mains à la radio, si, si, ça non, sera peut-être plus difficile. D'accord. Euh, ensuite, euh, donc, il va faire des survols de Jupiter il va faire des survols des trois autres lunes glacées, que donc, donc, je vous ai nommées hein. oui. euh, Callisto, euh, Europe, Europe, oui. Europe et, une Ganymède. lune et Ganymède. Oui. Ganymède, on va y arriver à la fin, alors ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas fait des survols à, 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 avant, mais à la fin, on va se mettre en orbite autour de Ganymède. Et Là aussi, c'est une première mondiale. Ah oui. C'est la première fois qu'on ira se mettre en orbite autour d'une lune d'une planète qui n'est pas la nôtre. Voilà. Donc, on va se mettre en orbite. On va même descendre l'orbite jusqu'à 500 km de hauteur. Et là, on va pouvoir regarder, regarder Ganymède à fond parce que comme je vous l'ai dit, on mise beaucoup sur Ganymède euh, en termes de euh, habitabilité mmh. et de protection de cette habitabilité euh, si jamais on l'a trouvé. Voilà. Mmh. Europe est très intéressante aussi oui, parce qu'on que... sait qu'il y a déjà des geysers d'eau qui sortent d'Europe. Ça a été vu. On le sait déjà. Et donc on espère quand même euh, les voir, même si on ne fera que deux survols d'Europe assez proche, mais voilà.
0: Et la troisième, Callisto Et Callisto, alors
1: Callisto, c'est un des corps les plus vieux du système solaire. Euh, quand on la voit, elle est constellée de cratères. Euh, on dirait presque notre Lune, euh, à nous, <rire> euh, avec beaucoup, beaucoup de cratères. Et Callisto, elle aussi, on pense qu'elle a un, un océan glacé euh, sous sa surface. Voilà. Donc,
0: euh, voilà, voilà encore de, de quoi découvrir. Euh, est-ce qu'il va y avoir des, des prélèvements qui vont être faits Ou est-ce que... Parce que vous restez alors, quand même... En orbite, alors, vous disiez, on, en orbite. On,
1: reste, on reste en orbite. On prélève quand même des particules, par exemple. Ah oui. vous voyez Ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur place qu'on ne peut pas savoir quelle est la composition. Nous avons notamment à bord un instrument français qui a été réalisé par euh, l'IAS à Orsay, l'Institut d'astrophysique spatiale, qui s'appelle MAGIS et qui est un spectromètre imageur infrarouge. Et lui, depuis la sonde, il va permettre de regarder la, les atmosphères de, 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 des éléments qu'il va survoler et la composition des surfaces, notamment de, de ces lunes. Donc il va pouvoir nous dire si dedans, s'il si voit les fameux schnops dont, dont on parle, hein, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, enfin tout ce qu'on pense nécessaire à la vie, s'il trouve des traces de ces éléments à la surface de ces lunes glacées ou dans les atmosphères. Ou voilà, c'est vraiment un, un spectromètre de pointe qui va vraiment beaucoup nous aider là-dessus.
0: Une, 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 alors vous... Vous organisez un direct jeudi 6 avril à 19h30 et vous y participez, euh, euh, Carole Larigauderie. C'est pour les, les, les passionnés et les auditeurs qui nous suivent. Ce sera sur YouTube et sur Twitch, les deux chaînes euh, du CNES. Oui. Euh, un, un dernier mot sur, euh, sur cette mission. J'imagine que vous êtes enthousiaste et, et vous avez hâte que cette sonde Juice soit lancée. Euh, une, petite, euh, une petite crainte peut-être Alors, pas Parce du tout. Non pas du tout. Je suis très excitée oui. par le lancement, On imagine.
1: mais je suis également très sereine parce qu'Ariane 5 est un lanceur extrêmement fiable et que j'ai toute confiance dans ce lanceur et que, en ce qui concerne la sonde et les instruments qu'on a mis à bord, et notamment nos contributions françaises, je sais qu'ils ont été très bien testés, ils sont de qualité et donc je suis absolument sereine euh, et très fière du, du travail qui a été fait par euh, toutes les équipes euh, sur, sur cette sonde.
0: Oui, parce que comme vous le disiez, avec des équipes euh, internationales, oui. ça, ça fait quand même un travail euh, qui ne doit pas être évident. Non, ce n'est pas
1: évident. C'est également très enrichissant. Et franchement, euh, je conseille à, à tous ceux qui peuvent un jour faire ce métier de le faire. C'est passionnant.
0: <rire> Merci Carole Larigaud-Rizzo, directrice adjointe au CNES des Projets Sciences de l'Univers et chef de projet de la Contribution française à JUICE Vous êtes venue ce matin dans les studios de Radio-Présence pour nous présenter la mission JUICE qui va explorer la planète Jupiter mmh. Belle journée Au revoir